0: Het is 14 minuten over acht. We gaan naar de
1: Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Bernd, eerst even naar jou. Het laatste nieuws. Wat is jou opgevallen?
2: Um, ja, er zijn, zijn nog wat dingen, maar uh, Oekraïne meldt enig succes... Uh, en langs het front in het in, in gebied en dat, ja, je weet het, millimeter heen en weer, dat is onze redenering... maar er is toch wel iets van succes. Er zijn ook veel uh, uh, aanvallen met drones. Ook, dat is eigenlijk een repeterende breuk. Je ziet dat elke dag gebeuren. Ja. Um, en uh, ja, over en weer zeggen ze dan, we hebben ze van elkaar neergeschoten. Ik geloof niet dat er enorm grote ravage is aangericht. En, en de, de blik is natuurlijk ook heel erg op hoe het nu gaat met graantransport. Er is één schip door die barrière heen gekomen. Dat is toch wel heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
2: Want daar geeft, <coughs> dat is, laten we zeggen, wilskracht aan de Oekraïense kant. Maar het is ook een beetje om te testen hoe ver de Russen nou gaan. En dat viel dan ook wel weer even mee. Dus ja, dat is het... het het, 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 beeld,
1: het, het militaire beeld. Mm-hmm. Ja, en juist over, die, over die, dat schip in die Zwarte Zee is interessant. Hè? Dat is waarschijnlijk gevuld met graan. Uh, het vaart door de territoriale wateren van Roemenië en Bulgarije NATO-landen. Ja. Ja, als je, en, en de Russen, even afwachten, gaan de Russen erop schieten of niet? Precies, Wat denk je? Dat, dat, het was een plan dat we al was uitgewerkt. Ja. Er waren verschillende
2: plannen uitgewerkt. Eén, we, we sturen de schepen helemaal langs die kust. Dan, dan blijft ze ons in NAVO-territoriaal water. Dan komt het op neer. Mm-hmm. Uh, en we, we gaan veel meer proberen om het via de donau te doen. Uh, de Russen die, die hebben als reactie daarop... zijn ze uh, plekken of havens gaan uh, bombarderen... die die, die donauroute... Uh, 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 langs die Donauroute liggen. Mm-hmm. Uh, en uh, vorige week of zo, een paar dagen geleden... was er ook een, 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 een probleem met een schip. Of de Russen hebben een schip lastig gevallen, zal ik maar zeggen. Dat langs die uh, uh, Bulgarije-route ging. Nog niet langs Roemenië. Dus het is, ik, ik ben ontzettend benieuwd of dat lukt... Ja. Uh, En nogmaals, de de Russen zijn heer en meester in die Zwarte Zee. -hmm. Uh, Oekraïne heeft geen vloot. Uh, De de Russen hebben een enorme vloot. Die ligt daar traditioneel al in Sevastopol. Ook voordat de oorlog uitbrak, was dat al zo. Er was ook een overeenkomst over. Dus ja, het is een beetje kat en muis.
1: Duidelijk. Nou, even Gertjan naar jou, want uh, even los van die Zwarte Zee, kom ik zo nog even op. Als je kijkt naar Oekraïne, blijven successen claimen, maar kleine stapjes vooruit. Wat zie jij gebeuren als je het grote beeld uh, even ziet?
0: Ja, over dat uh, vrachtschip kan ik zo inderdaad nog een kleine update geven op, la- op basis van de laatste stand van zaken. Maar inderdaad, ja. wat Bernhard zegt. Um, ja, Oekraïne uh, is blij. In ieder geval in de berichtgeving. Geeft aan dat er uh, successen zijn. Nu hoorde ik uh, vanochtend ook uh, Marte Kruijf uh, bij jou, Bas. En mm. die spreekt eerder van succesjes. Ik denk dat dat ook terecht is. Ja. Als je kijkt naar de kaart, dan zie je dat Oekraïne op verschillende plekken aan het zuidelijk front er doorheen probeert te komen. En dat het op sommige plekken echt dorpje voor dorpje lukt. Uh, We hebben het de hele tijd over Van Ze willen richting Melitopol en ze willen richting de zee van Azov. En dan uh, een stuk van het bezette gebied van de Russen afsnijden, uh, doorsnijden. Wat mij opvalt is dat uh, achter die verdedigingslijnen zitten ook nog een paar spoorlijnen die de Russen gebruiken. Dan heb je het, en ik doe even een name-dropping over plekken als uh, Tokmak en... Um, Zagetivka en Polohi. Nou, dat komt misschien um, ooit in de tegenoffensief nog naar boven. Daar zitten dus belangrijke aanvoerlijnen voor de Russen. Mm. En ik denk dat het Oekraïne in eerste instantie eraan gelegen is... om die plekken ja. onder controle te krijgen... en het mm. de Russen dus moeilijker te maken om Aanduveren. een stukje... Ja, een ja. Heel, heel concreet voorbeeld. Melitopol, ja. Mariupol, is 160 kilometer. Mm. Ja. Als je dat doorsnijdt, mm. dan moeten ze 1200 kilometer... helemaal <laughs> ja, door Rusland eromheen. Eigenlijk...
1: Ja, dat is niet handig.
0: Dus ja. dat gebeurt er allemaal. Ja. Ja.
1: Even nog naar die, dat, dat schip in de Zwarte Zee je zegt, Daar heb ik een update over. Vertel.
0: Nou, op basis van um, de AIS-transponder uh, die aan boord is van dat schip... Ja. zou dat schip nu voor de wateren van Roemenië liggen. Mm-hmm. Uh, in de buurt van Constanza. Um, het is wel een beetje onduidelijk wat er nu precies met dat schip aan de hand is. Want het is in ieder geval uit Oekraïens water. Maar het zou ja, volgens de, de ETA die gisteren werd bekendgemaakt... eigenlijk deze ochtend in Turkije aan moeten komen... Uh, waarom dat precies nu stil ligt uh, in de wateren van Roemenië weten we niet. Ik weet wel dat het dus om een bijzonder schip gaat... namelijk van een, een Hamburgse rederij en een Chinese bank... en varend onder Hongkongse vlag. En dat ja. is dus het plan van Zelensky. Kijken of de Russen het aandurven om zo'n soort schip... dat eigenlijk ook al bijna anderhalf jaar vast lag in de haven van Odessa... om dat ook te bombarderen. Omdat dat schip niet als bestemming Oekraïne heeft... Nee. maar juist uit Oekraïne weggaat. Ja. Duidelijk. Nou, we gaan dat zien. Nog even Bernhard, naar jou als mag. De rechterhand van Jens Stoltenberg.
1: Stian Jensen, of Jensen moet ik zeggen... die uh, heeft heel dom iets geroepen over... ja, Oekraïne zou wel land kunnen opgeven... en dan krijgen ze daarvoor het NAVO-lidmaatschap aangeboden. Hij heeft daar zijn excuses voor aangeboden. Waarschijnlijk op de vingers getikt door Stoltenberg. Ja, het het, het is een een domme proefballon. Maar kennelijk, dit wordt wel besproken in de hogere geleden.
2: Een storm van reacties, mag je wel zeggen. Geert-Jan en ik hebben er gisteravond... tot, tot, nou ik zeg, bijna nachtelijke uren over gediscussieerd. Wat is hier nou toch aan de hand... Uh, Mijn mening was inderdaad dat het een soort proefballonnetje is... want het gaat in duidelijk tegen de na- opvatting in de NAVO... en onder de, uh, de, de geallieerden die allemaal zeggen... wat er met het uh, Oekraïens grondgebied gaat gebeuren in de toekomst... is niet ons onze beleid, maar dat van Oekraïne zelf. Dus daar bemoeien we ons niet mee. Maar als je naar de tekst leest kun je zien... dat hij had er wel over nagedacht. En wat er volgens mij uh, aan de hand is... is dat dit een van de dingen, zegt hij ook... een van de dingen die zijn besproken... Uh, in, in in Noorwegen tijdens een een bijeenkomst. Uh, Maar dat uh, wat breder binnen de NAVO, uh, maar ook misschien wel daarbuiten... steeds meer wordt gepraat over wat zich afspeelt in Amerika in het congres... waar nu uh, iets van 70% van de republikeinen zich verzetten... tegen een nieuwe tranche van hulp... Aan uh, Oekraïne. Oekraïne. Dat is niet voldoende om uh, de, de Amerikaanse steun te blokkeren, want ja. gelukkig zijn in beide partijen is er nog voldoende steun. Maar het is een trend ja. uh, waarop Kevin McCarthy, de, de, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, ook steeds maar terugkomt. Hè. We, we blijven geen blanco checks geven ja. en we moeten ja. uitkijken. Trump en De Santus, de belangrijkste Republikeinse kandidaten zijn gewoon moordicus tegen, die hulp. En die discussie wordt breder. En ik denk eh, dat eh, elke keer als je dat ziet gebeuren... we hebben dat al eerder besproken als thema, waar dan ook... dat is een soort communicerend vat. Als je ergens hoort, het Westen denkt misschien over minder hulp... of ga zo maar door. Dan zie je aan de andere kant het woord onderhandelingen toenemen. Ja. En andersom ook. Mm-hmm. Als die hulp weer groeit... dan zie je de, de discussie weer onderhandelingen zakken. Ja. weer zakken. Ja. En uh, ik, ik, ik denk toch dat er enige ongerustheid is... meer in het algemeen... hoe langer die oorlog voortduurt... hoe moeilijker die discussie wordt. En dat is ongetwijfeld onderwerp van gesprek geweest. Ja. En ik denk... Dat dit reactie daarop is. Dat, ja, dat Jens heeft gezegd. Je moet er toch rekening mee houden ja. dat dat ooit zo gebeurt. En wat doen ja. we dan? Ja. Dus het is niet, niet voor niks. En overigens, een voorbeeldje van nu. Ook uit het, uit het nieuws van, van vannacht. Zal maar zeggen: over. Uh, de, 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 het, 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 misschien uh, de vertraging in de hulp is dat, dat de regering Zelensky zegt... nou, die F-16's hoeven we dit najaar en deze winter niet meer op nee. te rekenen. Dat is ook weer een van die tekenen van er mm-hmm. zit iets tegen. Op dat
1: moment zul je zien dat het woord onderhandelingen vaker valt. Dankjewel. je wel. Buitenland doen we dat en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.